0: Manche haben halt Geldsorgen und andere können sagen, sie haben keine. Hallo und herzlich willkommen. Mit diesem Podcast möchten wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle und grundsätzliche Themen informieren. Dabei wollen wir die Sichtweise von Kommunistinnen und Kommunisten auf die Welt sowie das tägliche Leben und Erleben darstellen. Am besten, ihr abonniert den Podcast, denn ihr wisst ja, wer hat, der kann und wer hat, dem wird in diesem System gegeben.
1: Also hereinspaziert und mitgemacht.
0: Hereinspaziert, Björn. Das Wichtigste natürlich zuerst, der Herr Habeck hat ja bereits im Sommer verkündet, dass er seine Duschzeit nochmal wesentlich reduziert hat. Und hier stellt sich für mich die Frage, wie machst du es also mit dem Duschen? Oder bist du auf die Kretschmann-Linie mit den Waschlappen eingeschwenkt? Wichtigste Frage natürlich zuerst, hast du überhaupt noch Waschlappen?
1: Ich war noch nie so wirklich der Waschlappentyp. und ich habe keine Waschlappen. Von daher funktionierte das bei mir schon mal nicht, auch nicht mit der Anschaffung von neuen Waschlappen. Die ähm, Abwaschtücher aus der Küche wollte ich auch nicht nehmen. Aber Spaß beiseite, das ist natürlich eine absolut, absolute Frechheit, die von den beiden da verbreitet wird weil sie eine Politik machen, die dafür sorgt, dass wir uns die nötigsten Sachen nicht mehr leisten können und, und dann auch noch zu belehren mit wirklich albernen Geschichten.
0: Ja. Da würde mich eigentlich auch noch interessieren, wie nimmt die Bevölkerung das auf? Also nehmen die Menschen das noch ernst, was ihnen da als wertvolle Tipps verzapft wird oder grinsen sie sich dabei selber eins?
1: Mein Eindruck ist, dass es einen kleinen Teil gibt, der wirklich diese Propaganda derart gefressen hat, sich aber gleichzeitig den Verzicht auch leisten kann, eigentlich keine Sorgen hat, aber dass ein Großteil der Menschen diese Vorschläge überhaupt nicht mehr ernst nimmt, sondern den Politikern eigentlich den Vogel zeigt,
0: Lass uns mal an die Tatsachen rangehen. Die Inflation hat gerade einen Höchststand von 10,4% erreicht im Vergleich zum Vorjahresmonat. Vor allem bei Erdgas haben sich die Preise mehr als verdoppelt. Das ist jetzt 109,8% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und die durchschnittliche Teuerungsrate bei Lebensmitteln liegt bei 20,3%. Bei mir ist es so, dass ich das natürlich bei jedem Einkauf merke. Und von meiner Vermieterseite wurde ich jetzt freundlicherweise schon gefragt, ob ich eventuell meine Miete vielleicht monatlich schon mal erhöhen möchte oder ob ich nächstes Jahr dann die hohe Nebenkostenabrechnung auf einmal bezahlen möchte. Also alles freundlich bisher, aber das sind die Punkte, an denen ich subjektiv, wenn ich von mir ausgehe, das merke am täglichen Einkauf und jetzt halt mit der Miete. Wie ist es bei dir?
1: Naja, als allererstes habe ich schon am Anfang diesen Jahres gemerkt, weit vor dem Ukraine-Krieg, weil da wurden unsere Nebenkosten für die Wärme schon, also für Heizung und Warmwasser erhöht. Dann habe ich es extrem gemerkt an den Dieselkosten, weil als ich mein Auto gekauft habe, war der Diesel noch ein umweltfreundliches Auto und mhm. klimafreundlich und ich bin beruflich aufs Auto angewiesen. Mhm. Also da habe ich es extrem gemerkt und in letzter Zeit natürlich bei jedem Einkauf, wo man für die gleiche Füllmenge des Einkaufswagens 30, 40, manchmal 50 Euro mehr hinlegen muss.
0: Eine Veränderung, an der ich das auch noch beobachten kann, ist so, dass ich ja arbeitsbedingt immer an der Tafel in Cannstatt vorbeifahre. Und da habe ich auf jeden Fall feststellen können bzw. sehen können, dass ich im Lauf des Jahres die Schlange von den Menschen, die da um Lebensmittel anstehen müssen, sich auf jeden Fall verdoppelt hat. Offizielle Zahlen besagen ja, dass ca. 2 Millionen Menschen in Deutschland zu einer der etwa 960 Ausgabestellen von den Tafeln gehen müssen. Das wird von dem Bundesverband der Tafeln als ein Anstieg von 50% seit Beginn des Jahres tituliert. Und Dauerkunden, so nennen die das dort, sind auch ganz viele Kinder, und vom Deutschen Kinderhilfswerk gibt es die Zahl, dass jedes fünfte Kind von Armut bedroht ist oder in Armut leben muss. Also die Kinderarmut ist ja ein Faktor hier in diesem Land und die ist auch nicht schön zu reden oder wegzureden. Als Folge der Verarmung sind auch noch ein Drittel der Tafeln dann überlastet und verhängen selber Aufnahmestopps. Die Sozialämter und Jobcenter schicken Leute ebenfalls zu den Tafeln obwohl es ja gar keine staatlichen Einrichtungen sind sozusagen und der Staat somit auf freiwilliges und spendenbasiertes und ehrenamtliches Engagement zurückgreift. Wie siehst du das?
1: Das ist auch meine Wahrnehmung, dass die sichtbare Armut sehr zugenommen hat. Ich glaube, die nicht sichtbare Armut, Menschen, die sich gar nicht trauen, zur Tafel zu gehen, die gar nicht wissen, dass sie berechtigt wären, bei der Tafel einzukaufen oder die nicht wissen, dass sie Anspruch auf Leistungen haben, zum Beispiel Wohngeld, denen diese ganze Beantragung viel zu viel ist, weil natürlich der Aufwand, um Sozialleistungen zu beantragen, riesengroß ist. Dieser Teil der Menschen taucht ja weder in den Statistiken auf, noch sieht man ihn auf der Straße. Ich arbeite in der Jugendhilfe, da macht es sich ganz deutlich, dass die Situation so ist. Es gibt ein Budget für Lebensmittel, das sind sechs Euro knapp pro Kind am Tag. Mhm. Da kommt man bei Weitem nicht mehr hin. Mhm. Und wenn jetzt auch noch die äh, hohen Energiepreise dazukommen, ist das eine ganz schwierige Situation, erstmal für die Träger, aber natürlich dann perspektivisch auch für die Kinder. Da ist äh, schon seit langem die Praxis auch so, dass man aus dem Budget der Wohngruppe Kindern teilweise auch immer wieder Lebensmittel mit nach Hause geben muss, mhm. weil einfach klar ist, ansonsten würden sie das Wochenende überhungern. Also wir haben eine Situation in einem der reichsten Länder der Welt, dass wir uns leisten, dass jedes fünfte Kind hier in Armut aufwächst und Bisher ist es in gewisser Weise ein relativer Armut. Das heißt also, die Menschen werden ausgeschlossen letztendlich von, von der kulturellen und gesellschaftlichen Teilhabe in diesem Land. Aber darauf, wo wir uns zubewegen, ist die Situation, dass die Armut halt auch in diesem Land wieder zu Hunger führen wird. Und das ist natürlich eine Situation, die ja, katastrophal ist. Und wenn man sich anguckt, wir haben... Wir haben eine Regierung, die jetzt die Hartz-IV-Gesetzgebung leicht ändern wollte. Also Im Großen und Ganzen geben sie diesem Armutssystem einen anderen Namen. Aber zumindest eine kleine Erhöhung und kleine Erleichterungen wären dabei gewesen. Und mit einer wirklich menschenverachtenden Kampagne von Teilen der Medien und gerade auch der CDU, CSU wird so getan, als ob die Menschen selber schuld sind an der Misere, in die ja, sie stecken. Weil dieses Land halt derart gespalten ist in ganz wenige, die superreich sind und einen großen Teil, die sehen müssen, wie sie über die Runden kommen.
0: In der Stuttgarter Zeitung hat ja eine neue Artikelserie begonnen, die da heißt Familie und Partnerschaft. Und die erste Überschrift hieß, auch der Mittelschicht geht das Geld aus. Es ist also nicht mehr so, dass nur die Leute, die sowieso nichts haben, betroffen sind, sondern dass sich der Kreis der Betroffenen ständig erweitert.
1: Ja, ich denke, also das eine ist, was, was heißt denn Mittelschicht? Da wird ja meistens so getan, als ob das die Menschen sind, die wirklich ein sehr gutes Leben haben. Klar, vermutlich gibt es eine Reihe von Menschen, die sich bisher nicht ganz so große Sorgen machen mussten. Aber die Frage ist ja, wenn ich die Verbreitete, den verbreiteten Traum vom Eigenheim umsetzen wollte in Stuttgart, da habe ich natürlich auch schon in den letzten Jahren sehr viel Geld verdienen müssen, um mir diesen Traum äh, zu ermöglichen. Also Mein Vater ist Optiker. Der konnte sich noch mit jahrelang abzahlen, ein Haus leisten. Ich weiß nicht, ob sich heute noch ein Optiker, wenn er nicht irgendwo ansonsten zu Geld kommt, ein eigenes Haus leisten kann. Wir haben die Situation, dass die Mietkosten in Stuttgart seit Jahren zu den teuersten in ganz Deutschland gehören. Also von daher ist zum einen fraglich, ja wer, wer soll denn diese Mittelschicht sein, die die Stuttgarter Zeitung sich da ausgeguckt hat. Auf der anderen Seite sind, glaube ich, tatsächlich die Menschen, die bisher gerade so über die Runden gekommen sind, die vielleicht sogar sich einen Urlaub leisten konnten oder mal irgendwas leisten konnten, diejenigen, die am stärksten von diesem Abstieg betroffen sein werden, weil sie zu viel Geld immer noch verdienen, um in die Sozialhilfe zu kommen, alleine um in das Wohngeld zu kommen, um Ansprüche zum Beispiel auch auf, die, auf das erhöhte Wohngeld zu haben oder da Hilfen zu den Energiekosten zu kriegen, die sind jetzt dran und werden über die steigenden Gaskosten, das ist es ja vor allem, aber mittelbar natürlich auch über die Lebensmittelkosten. Und ich glaube, gerade in dem Teil der Gesellschaft machen die Menschen gerade jetzt ihren Briefkasten äh, jeden Tag mit der großen Sorge auf. Was kommt denn vom Energieversorger? Also sei es die Abrechnung, sei es die Ankündigung für Preiserhöhung oder was ja auch nicht selten ist, äh, die Kündigung des Vertrages. Und da muss man ja Glück haben, wenn einem ein Neuerer zu teuren Konditionen angeboten wird. Wirklich schlimm wird es für diejenigen, die in die Grundversorgung fallen. Das heißt also, für Stuttgart gerade Preise an die 40 Cent für eine Kilowattstunde Strom zahlen müssen. Mhm. Und dann muss man sich schon sehr überlegen, kann ich mir den Urlaub noch leisten oder kann ich mir mein Hobby noch leisten? Und das wird massive Auswirkungen haben. Und natürlich wird es auch massive Auswirkungen auf die Kinder aus, aus diesen Gesellschaftsschichten haben, die schon sehr unter der Pandemiesituation gelitten haben, weil wir natürlich genau über Menschen sprechen, die zur Miete wohnen, die eben keinen Garten haben, die vielleicht auch auf beengten Verhältnissen wohnen, weil sie es sich nicht leisten können oder keine Wohnung gefunden haben und die in den vergangenen zwei Jahren eine Situation hatten, wo die Eltern vielleicht im Homeoffice zu Hause saßen und irgendwo die Kinder noch Homeschooling machen mussten und natürlich schon da eigentlich massiv belastet sind und jetzt zum einen durch die finanzielle Belastung, ich glaube aber auch durch den psychischen Druck, der dadurch ausgelöst wird, dass man nicht genau weiß, wann hört denn die Inflation auf, wie sicher ist mein Job, wie sicher ist mein Energiekostenvertrag, dass das zu massiven Belastungen führen wird, das sehr negative Auswirkungen haben wird auf diese Gesellschaft.
0: Werfen wir mal einen Blick auf die Ursachen für die momentane Situation. Die hat natürlich was mit den Wirtschaftssanktionen zu tun, vor allem gegen Russland, es gibt aber auch noch weitere Sanktionen, ausgelöst an der Energiefrage mit den Gaslieferungen. Kein Gas mehr aus Russland mit allen Konsequenzen, teures Gas kaufen wir einfach woanders und so gehen alle Preise in die Höhe, weil natürlich die Industrie, die Wirtschaft auch Energie braucht, um Lebensmittel, Dinge überhaupt zu produzieren. Die Waffenlieferungen und Wirtschaftssanktionen zu kritisieren, ist allerdings nicht erwünscht. Und der Zusammenhang zur Inflation wird oft auch nicht hergestellt. Entweder bewusst oder man lässt es lieber unter den Tisch fallen. Als interessantes Beispiel dafür ist vielleicht die Demonstration in Stuttgart für den solidarischen Herbst heranzuziehen. Dort wurden von Teilen der Initiatoren im Vornherein schon gesagt, wer die Waffenlieferungen kritisieren will oder Waffenlieferungen ablehnt und die Sanktionen kritisieren will, der möge doch bitte schön zu Hause bleiben. Meine Frage ist jetzt, wie... Wird die Situation so allgemein eingeschätzt, vielleicht erstmal insgesamt mit dem Wirtschaftskrieg und den Wirtschaftssanktionen?
1: Die DKP hat Ende letzten Jahres in der Analyse der Situation der steigenden Energiepreise eine Kampagne initiiert zum Energiepreisstopp, weil wir die Situation beobachtet haben, dass spätestens seit dem Juni 2021 massiv die Gaspreise steigen gestiegen sind und infolge der Gaspreise auch die Kosten für alle anderen Energieträger. Das hat sehr viele Ursachen, aber die Hauptursache ist sicherlich schon damals gewesen, die Situation, dass der Wirtschaftskrieg gegen Russland sich damals schon ankündigte. Die ersten Sanktionen sind infolge des Putsches in der Ukraine und dann der Abspaltung der Krim nach einem Volksentscheid. Und der Unabhängigkeit der beiden Donbass-Republiken auch nach einem Volksentscheid verhängt worden, wobei man sagen muss, grundsätzlich gibt es nur ein Gremium auf der Welt, was überhaupt berechtigt ist, Sanktionen zu verhängen und das ist der UN-Sicherheitsrat. Also alle anderen einseitigen Wirtschaftssanktionen oder Sanktionen gegen andere Länder sind grundsätzlich völkerrechtswidrig, von daher ist es schon eine ziemliche Doppelmoral, wenn unsere Regierung sich heute hinstellt und äh, das Völkerrecht verteidigen möchte. Mm. Aber wir haben da schon einen Anfang dieser Sanktionspolitik. Wir haben seitdem eine massive Auseinandersetzung um die russische Pipeline Nord Stream 2 gehabt, die vor allem aus den USA heraus bekämpft wurde. Die ist Ende letzten Jahres fertiggestellt worden dann allerdings nicht in Betrieb genommen worden und vor wenigen Wochen wurde sie ja in die Luft gesprengt. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, Deutschland mit günstigem Gas und im Verhältnis zum Fracking-Gas aus den USA auch mit einem verhältnismäßig klimagerechten Gas günstig zu versorgen, was auch dazu hätte dienen können, im Sinne der Prävention des Klimawandels dafür zu sorgen, dass man nach und nach geplant und ohne, dass die Kosten auf die Masse der Bevölkerung abgewälzt werden, für einen Umbau auf regenerative Energie, den hätte planen und dann angehen können. Das ist so der eine, der eine Aspekt, dass man aus politischen Gründen das russische Gas nicht mehr wollte. Es gibt einen zweiten Aspekt, warum man in der Europäischen Union vor oder Ende letzten Jahres dieses Gas nicht mehr wollte. Es ist politisch gewollt, dass Gas an einer Börse gehandelt wird und ist halt relativ klar, es wird halt spekuliert. Es wird spekuliert, gibt es viel Gas, dann geht der Preis runter. Wenn darauf spekuliert wird, dass es wenig oder zu wenig Gas gibt, dann geht der Preis hoch. Und wir hatten eine Situation, da war der Gaspreis international relativ günstig und ähm, die Führung der EU hat sich dafür entschieden und auch, auch die Bundesregierung hat sich dazu entschieden, anstatt mit Russland langfristige Verträge okay. zu einem festen Preis auszumachen, äh, lieber ins Spielcasino zu gehen und hat unser Geld äh, dort im Grunde verbraten. Mhm. Also es ist ein Mix und er ist auf jeden Fall politisch gewollt aus Wirtschaftssanktionen, Wirtschaftskrieg gegen Russland und dem, dass man meint, man müsste mit so einem wichtigen Gut wie Gas spekulieren an einer Börse.
0: Stichwort Formierung der Gesellschaft, also eine Gesellschaft, die eine einheitliche Meinung vorträgt. Da möchte ich mal den Bundeskanzler zitieren. Wir als Land werden nur dann gut durch die Krise kommen, wenn wir uns unterhaken. Dieses Zitat stammt von der konzertierten Aktion aus dem Sommer diesen Jahres, einer Runde von Spitzenvertretern und Vertreterinnen der Gewerkschaft und Unternehmensverbänden plus Politikerinnen und Politiker. Mein Gedanke dazu ist, alle müssen wir zusammenhalten. Es gibt überhaupt keinen Unterschied mehr zwischen uns als Arbeiterinnen und Arbeiter und Angestellte und den Unternehmen auf der anderen Seite. Wir sitzen alle in einem Boot, was wir natürlich auch tun. Die Frage ist nur... Wer hat welche Rolle in dem Boot? Die Meinung, dass der Wirtschaftskrieg, also die Wirtschaftssanktionen, als Ursache benannt und kritisiert werden, kommt mir als eine Minderheitenmeinung vor in der Gesellschaft, so dass man mit einer analytischen Meinung, bei der auch die Ursachen benannt werden, eher ausgegrenzt wird. Für mich ist da auch die Frage, welche Rolle die Medien in dieser Formierung der Gesellschaft spielen.
1: Ich glaube, die spielen eine gewaltige Rolle. Wir haben diese... ja diese Erfahrung schon ein bisschen länger, dass wir eine Situation haben, dass bestimmte Positionen im Grunde ausgegrenzt werden und wenn man sich anguckt, was aktuell passiert ist, da fallen in Polen zwei Raketen vom Himmel, töten zwei Menschen und bevor noch irgendwie etwas untersucht ist, bevor irgendetwas klar ist, geht durch die Medien, Russland ist schuld und im Einklang mit der Politik wird gesagt, naja, man muss jetzt die NATO-Botschafter zusammenrufen und es wird also sofort eine Stimmung erzeugt. Und es geht gar nicht mehr um Inhalte, sondern es geht immer nur noch um Stimmung. Die Stimmung heißt, die Russen greifen uns an. Und das, was aus dieser Stimmung folgen soll, ist das, was man im Anschluss hört. naja, wir müssen aufrüsten. Wir müssen gegen die Bedrohung von Putin zusammenstehen. Und das hat man zwei, drei Tage gemacht und das wirklich rauf und runter durch alle Medien gemacht, die Bildzeitung vorweg, die behauptet, Putin würde Polen mit Raketen beschießen. Und jetzt gibt man kleinlaut zu, dass es gar nicht so ist, dass man gar keine, also der NATO-Generalsekretär sagt, es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass Russland sich in irgendeiner Weise gegenüber der EU oder dem sogenannten Westen aggressiv verhalten würde, aber die Stimmung ist erstmal gemacht. Ich denke, das ist, das ist etwas, wo man sehr drauf gucken muss, weil sie sind natürlich sehr schlau in ihrer Stimmungmache, weil sie natürlich nicht einfach Stimmung machen, sondern es wird schon so getan, als ob sie die auch belegen könnten. Mhm. Aber wenn man genau hinguckt, sind es doch sehr häufig Verkürzungen. Also wenn man sich anguckt, was die Tagesschau berichtet hat über das Gespräch von Bundeskanzler Scholz und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zur Frage der Atomwaffen, und wo der Scholz sich hinstellt und sagt, wir sind einer Meinung, dass Russland doch bitte zurechtgewiesen werden muss, keine Atomwaffen einzusetzen. Und das wird einfach wiedergekäut und wenn man sich dann anguckt, was von chinesischer Seite berichtet wird, dann steht da nichts zur Frage der Atomwaffen in dem entsprechenden Teil, sondern da wird sehr deutlich darauf hingewiesen, dass alle Beteiligten, und es wird deutlich gesagt, dass damit auch EU und die USA gemeint sind, doch aufgefordert werden, sich zu mäßigen und einen diplomatischen Weg zu finden. Und da wird sehr stark daran gearbeitet, eine Stimmung zu erzeugen, die die Menschen wegbringen soll, davon zu erkennen, was sind denn eigentlich ihre Interessen? Und das ist das, weshalb wir als DKP auch die zahlreichen Initiativen unterstützen unter der Überschrift Heizung, Brot und Frieden, weil wir das für die zentralen Momente gerade halten. Das, was die Menschen brauchen derzeit, ist tatsächlich eine günstige Energie und Maßnahmen, die wirklich gegen die Inflation helfen. Und das ist unserer Meinung nach tatsächlich ein Frieden und eine Beendigung dieses Wirtschaftskrieges. Und dazu müssen alle Seiten bereit sein. Unser Eindruck ist nicht, dass die Bundesregierung dazu bereit ist, sondern dass eher aus dieser Richtung äh, Zuspitzung kommen. Weil klar ist, Waffenlieferungen haben noch nie dafür gesorgt, dass irgendwo Frieden herrscht. Sondern Frieden ist immer da entstanden, wo es zu diplomatischen Verhandlungen gekommen ist. Dieses ganze Gerede von einem ukrainischen Sieg verlängert diesen Krieg und verlängert das Leid. Der Menschen in beiden Teilen der Ukraine, den Teilen der Ukraine, die Ukraine sind und in den Teilen der Ukraine, die jetzt äh, zu Russland beigetreten sind. Das Leid auf allen Seiten wird dadurch nur verstärkt. Und natürlich auch das Leid der Menschen in Europa, der einfachen Menschen in Europa, die sehen müssen, wie sie äh, durchs Leben kommen. Und ich glaube, da... Ein Bild zu erzeugen, dass wir Gemeinsamkeiten hätten mit denjenigen, die an den Gaspreisbörsen oder an den Lebensmittelnbörsen mit unserer Energie oder mit Weizen spekulieren können, dass wir mit denen was gemein hätten. Ja, das versuchen sie zu erzählen, aber mein Eindruck ist, dass das bei sehr vielen Menschen eben nicht mehr ankommt. Mhm.
0: Also würdest du sagen, der Eindruck ist schon auch der, dass es so ein bisschen bröckelt an dieser geschlossenen Heimatfront, in Anführungsstrichen?
1: Ich glaube schon, dass es bröckelt. Ich sehe das Hauptproblem darin, dass die Menschen sehr resigniert sind in diesem Land. Sie haben wenig Hoffnung auf Veränderung. Das, was ihnen eingebläut wird, dass sie verzichten müssten. Aber ich glaube, für alle Menschen, die keine Perspektive haben oder nicht genau wissen, wie ihre Perspektive ist, die darum kämpfen, zu überleben, für die wird immer deutlicher, dass die Regierung und die Opposition ihnen nichts mehr zu bieten hat. Was ihnen fehlt, ist die reale Alternative, weil sehr stark in diesem Land alles, was mit Sozialismus zu tun hat, diskreditiert wurde. Über Jahre, im Westteil seit 1945, im Ostteil seit 1990 und aber gleichzeitig auch, etwas stattfindet oder infolge der Einführung der harz gesetzgebung eine Situation hatten, dass alles, was mit Armut und Bedürftigkeit ist, auf der einen Seite zum Privatvergnügen verklärt wurde. Also eine Situation, wo man sagen muss, den Menschen wird erzählt, du bist selbst dran schuld, wenn du arm bist. Und das erzeugt natürlich einen unglaublich großen Druck mit seiner Not auch in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, hey, ich lasse es nicht mehr mit mir machen. Ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Und das ist, glaube ich, das große Problem, wo sich aber zeigt, dass es an bestimmten Punkten immer wieder aufbricht. Also, glaube in die Richtung gehen dann auch die Appelle und die Wünsche nach gesellschaftlicher Geschlossenheit, die von der Regierung kommen. Das ist klar, dass sie das sagt. Aber wenn man es genau anguckt, ist eigentlich die Regierung diejenige Kraft, die diese Gesellschaft spaltet und zwar massiv spaltet. Die Spaltung, die es einfach gibt in einer Gesellschaft, in der ein ganz kleiner Teil ultrareich ist und in der der Rest... Von seiner Arbeit leben muss, die ist real. Und da hilft eigentlich nur, dass man die kleine Minderheit und ihre Regierung letztendlich los wird.
0: Jetzt hast du vorher schon das Stichwort gesagt: Heizung, Brot und Friede. Da können wir vielleicht nochmal auf Stuttgart schauen.
1: Naja, es gibt in unterschiedlichen Städten ja Initiativen, die von der Basis aus gewachsen sind, die sich unter diesem Label zusammengefunden haben, um zum einen gegen die Abwälzung der Lasten sowohl der Inflation als auch der Kriegsfolgen auf die einfachen Menschen in diesem Land zu wehren. Ich denke, bisher die größten Demonstrationen unter dem Motto hat es in Berlin gegeben. Und es gibt in Stuttgart ebenfalls Initiativen auf Stadtteilebene, derzeit in Cannstatt und in Feuerbach. Es gibt erste Ansätze, auch im Stuttgarter Osten Kundgebung unter diesem Motto durchzuführen. Und auf der einen Seite in die Öffentlichkeit zu tragen, dass das die zentralen Dinge sind, die die Menschen in diesem Land brauchen, unabhängig von ihrer Herkunft und dass diese Dinge aber durch den Wirtschaftskrieg, der von unserer Regierung gewollt ist, ihnen tatsächlich verwehrt wird. Das ist so die eine Seite und die andere Seite ist, wir wollen den Menschen Mut machen, die massiv betroffen sind, sich zu trauen, zu sagen, nein, wir wollen das nicht. Ich möchte nicht für die Interessen von anderen frieren. Ich möchte nicht für die Interessen von anderen hungern. Wir, wir Menschen unten, wir brauchen Frieden.
0: Ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort.